0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 14 gennaio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Se seguite questo podcast abitualmente avrete notato che solitamente non vi parlo di politica italiana, almeno non vi parlo dei pesi, degli equilibri politici, piuttosto vi parlo di leggi, di riforme, di decreti. Cerchiamo solitamente di risparmiarvi le discussioni e le negoziazioni finché non si tramutano in qualcosa che vale la pena raccontare e analizzare soprattutto. Dopo giorni di minacce e di tensioni però ieri si è aperta la crisi di governo, ovvero la maggioranza che sostiene il governo, il conte bis, è stata messa in discussione da un partito che ne fa parte, cioè Italia Viva, guidato da Matteo Renzi. Certo, questa volta c'è una pandemia... In corso, eh, il che ovviamente è valso a Renzi molte critiche per il timing, però Renzi sostiene che a muoverlo sia un intento nobile, ovvero chiedere più trasparenza e rispetto dei processi democratici, specie per quel che riguarda i fondi del cosiddetto Recovery Plan, una pioggia di denaro che tutti sappiamo che è in arrivo. Dall'Europa, o almeno sarà in arrivo se saremo in grado di stendere il piano giusto, ed è sicuramente un'occasione irrepetibile, ma sulla distribuzione il governo, secondo Renzi, è colpevole di non aver coinvolto il Parlamento intero e quindi per protesta ha scelto di togliere l'appoggio al governo Conte facendogli mettere anche i propri ministri. A questo punto che cosa accadrà? Nella notte si sono aperte le trattative che andranno avanti ovviamente anche nella giornata di oggi. E ci sono diverse ipotesi, tutte ancora papabili mentre registro questa puntata. La prima è che Conte sia in grado di trovare un gruppo di responsabili, cioè si chiamano così in gergo i parlamentari disposti a sostenere il governo che non facevano prima parte della maggioranza ma che come stampella si offrono, non lo fanno quasi mai per niente, è ovvio che cercano un qualche tornaconto politico e che di solito viene loro dato a questo punto Renzi finirebbe all'opposizione, scenario numero due invece non si trovano i responsabili quindi Conte è costretto a cercare un accordo con Renzi, cedere su qualche cosa e riprenderselo in casa per dirla in maniera semplice, la crisi si potrebbe a questo punto definire una crisi lampo il governo diventerebbe un conte ter dopo il conte bis opzione numero 3 Renzi riesce a creare una frattura tra il partito democratico e il movimento 5 stelle che sono i due principali partiti di maggioranza conte viene mandato a casa e si cerca un nuovo premier le elezioni anticipate che potrebbero piacere principalmente al centrodestra di Salvini e Meloni che in questo momento è molto forte nei sondaggi sono per ora una strada da evitare. Anche il Presidente della Repubblica farà di tutto per vedere se si riesce a trovare una nuova maggioranza, per evitare che il governo cada. Ma qualora si arrivasse a indire effettivamente le elezioni anticipate, bisognerebbe votare non prima di 45 giorni dalla dichiarazione della crisi e non oltre i 70. Timing un po' complicato. Mentre ci arroveliamo tutti quanti, comprensibilmente eh, su questa questione, È forse utile ricordare che nessun governo italiano è mai rimasto in carica per l'intera durata della legislatura e su 66 governi ci sono state 66 crisi di governo. Ecco, in totale l'8% della storia repubblicana l'abbiamo passata a gestire crisi di governo tra consultazioni, incarichi esplorativi, ricerca di nuove coalizioni o elezioni anticipate. A una settimana esatta di tempo dall'assalto a Capitol Hill, che tutti quanti abbiamo ancora molto bene in mente, nello stesso luogo in cui le forze dell'ordine cercavano di respingere l'attacco di questo gruppo di assalitori, i rappresentanti delle istituzioni si sono riuniti per mettere in stato d'accusa il presidente, che tra l'altro era l'uomo che quel gruppo di assalitori difendeva e osannava. E per la prima volta nella storia un presidente degli Stati Uniti è stato impeached, cioè messo appunto in stato d'accusa, per la seconda volta nella sua carriera. Come immaginerete, ovviamente sto parlando di Donald Trump, e l'accusa è quella di aver istigato i fatti di Capitol Hill, perché ciò avvenisse, cioè perché venisse effettivamente messo in stato d'accusa, servivano i voti anche di alcuni repubblicani, e così è stato, perché dieci ribelli hanno sancito il destino del presidente uscente, o meglio, il fatto che ora seguirà un processo in Senato che partirà quando lui lascerà il suo incarico. La discussione non è stata semplice, quella per arrivare a questa decisione. Molti repubblicani, ad esempio, sostenevano che arrivare all'impeachment fosse un modo per dividere ulteriormente un paese già spaccato, però per i democratici non agire, non sanzionare in qualche modo il comportamento di un presidente ritenuto responsabile dell'incitamento di coloro che hanno assaltato il Campidoglio e portato alla morte di cinque persone era impensabile. Era anche un modo per dimostrare al paese che nessuno è al di sopra della legge, nemmeno il presidente. Nancy Pelosi, la speaker della Camera, si è spinta anche oltre dicendo deve andarsene Trump è un pericolo chiaro e attuale per il paese tenete a mente una cosa l'esito del processo che non prenderà il via come vi dicevo prima che il presidente sia diventato Biden è assolutamente tutto da definire e nessun esito può essere dato per scontato per oggi è tutto io vi do appuntamento domani buona giornata